0: Qué tal, está muy buenas tardes. Mire, curiosa, curiosa la versión que hemos tenido esta mañana de lo de el dinero es partido en una carretera de Marbella que ayer le contaba. Versión, pero con escombros, que es lo que aquí tenemos a Mansalva con tantísima obra. Bueno, buen atasco. El que se han desayunado los que aún con legañas. Intentaban entrar a primera hora en Madrid por la carretera de Colmenar y siguen intentándolo. 10 kilómetros llevan muchos parados quemando gasolina a rejón el litro porque un camión ha volcado y ha dejado esparcido pues eso, los escombros que llevaba por toda la calzada. Aún están limpiando la zona. Si hubiera soltado billetes de 50, ¿verdad? como aquel de Málaga, pues no llevarían algunos el cabreo que llevan. Pues mire, el dinero está, mejor estaba... Envuelto en papel film, en el coche de dos chinos a los que la policía paró cuando circulaban por la Gran Vía y, y bueno les dieron el alto en un control rutinario. 200.000 euros que guardaban en el maletero de un coche alquilado con el que venían precisamente de Marbella. Dicen que para pagar a proveedores, cosa que la verdad no pudieron demostrar, así que los agentes les dio mil euros y se llevó confiscado el resto hasta saber la procedencia y el fin de tal fortuna. Sigue haciendo frío, mucho frío, mucho, y sigue subiendo la vivienda en esta nuestra comunidad donde lo de aquí no hay quien viva se está convirtiendo en eslogan. Según Fotocasa, en Madrid se ha registrado la segunda subida más alta del precio de las casas en tres años. Un 9% interanual, algo que según el portal nunca se había detectado en tan poquito tiempo. En la ciudad con mayor subida es Navalcarnero con el 19,6%, después San Martín de la Vega con 17,7% de subida, San Lorenzo del Escorial con un 15,6% y Aranjuez con un 12,1%. En cuanto al precio más disparatado por metro cuadrado, ...en enero, está el del barrio de Salamanca... ...con, agárrese, 7.079 euros al metro cuadrado... ...Chamberí con 6.247... ...y Centro con 5.707 euros al metro cuadrado... ...pues eso, bueno, para alivio, aunque sea pobre bajan los transportes públicos hoy entra en vigor la rebaja del 60% del abono transporte en Madrid también los billetes gratuitos en autobús para viajeros habituales aunque ahí tendrá que dejar una fianza otra cosa que baja es la COVID que también da alegría aunque hay que reconocer que basado el miedo de la pandemia ya nos preocupa más la economía los casos en mayores de 60 han bajado un 31,8% la última semana y también los hospitalizados un 21,6% en planta ...y un, un 9,7% en la UCI... ...donde más hay en las regiones en Alcalá y en Valdemoro... ...y en la capital en Barajas y Moncloa... ...bueno volviendo al tema de la vivienda... ...sabe que una opción es convertir en hogares... ...ciertos locales comerciales... ...bueno pues ayer se instalaron los primeros inquilinos... ...con problemas de movilidad... ...en el primer local comercial... ...de titularidad pública... ...convertido en vivienda social en Puente de Vallecas... ...son 100 metros cuadrados sin barreras arquitectónicas... ...por los que pagarán... ...los tres primeros meses 52 euros... ...y después unos 400 euros... ...una fantasía ¿verdad?... ...bueno pues hay 120 como este que se están adaptando... ...para, para este tipo de viviendas... ...y por cierto el brote de salmonelosis en Casa Dani... ...y esas tortillas poco cuajadas no dejan de sumar afectados si ya hay 59 uno de ellos en la UCI los dos establecimientos siguen cerrados el del mercado de la paz y el de la gasca son las 12 y 26 y hasta las 2 tenemos que hablar de lo nuestro
1: Más de uno Madrid Pepa Gea
0: Y Javier Hernández, Jorge Granoya, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos uf, con el tráfico.
2: Conduciendo no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Le contamos cómo se circula esta hora por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del Ayuntamiento Charo Alcázar. Buenas tardes. ¿Qué tal?
3: Muy buenas tardes, Pepa. Bueno, pues si pueden. Eviten la zona centro, porque en este momento hay una manifestación, Pepa, que daba comienzo a las diez y media de la mañana, está a punto de concluir, pero está, eh, se están llevando a cabo cortes y desvíos en los siguientes puntos, en la Plaza de Cibeles, en la calle de Alcalá, Virgen de los Peligros, y en la Gran Vía, junto a la calle del Clavel. Mucho tráfico en toda la zona, pero ahí no queda la cosa, porque a la una del mediodía dará comienzo otra manifestación que va a partir de la Plaza de Callao, recorrerá la Gran Vía y la calle de San Bernardo para finalizar frente al Ministerio de Justicia. Por lo tanto, mucho tráfico por toda la zona centro. Al margen de la zona centro, también la circulación es muy densa en el tronco central del de Paseo de Recoletos, en el Paseo de la Castellana, al paso por Raimundo Fernández Villaverde, las plazas de Cuzco y Lima, y por último en Avenida de América, donde hay tanto tráfico de entrada como de salida y de salida. El motivo no es otro que un unos trabajos que se están llevando en calzada y que están ocupando el carril izquierdo justo en el acceso al túnel que conecta,
0: que conduce con la carretera de Barcelona. Me encanta porque intentas decirlo con alegría, pero es un horror, como está hoy Madrid. <risa> o sea, yo te acompaño en todo lo que tú quieras, pero de verdad es difícil, ¿eh? Es
3: muy difícil. Es sí. muy difícil. Sobre pues... todo cuando se juntan dos manifestaciones, termina una y empieza
0: la otra. Sí, bueno, pues esto va a ser el pan nuestro de cada día, Charo. <risa>
3: Me temo que <risa> sí. Un
0: besito, te llamo <risa> otro, luego. Hasta luego. Pues está buena la carretera de Colmera Enseguida se lo contamos. Dirección General de Tráfico, Patricia Riega, buenas tardes. Buenas
4: tardes, Pepa. Pues a esta hora seguimos muy pendientes del vuelco de un camión en la carretera de Colmenar, en la M607 a la altura de Tres Cantos, que está ocasionando más de 5 kilómetros de retención en sentido entrada a Madrid. Precaución en la medida en la que pueden, intentan evitar desplazarse por esta M607. En el resto de vías, eso sí, incluida la M40 y M50, se circula con normalidad
0: bueno, pues empezamos a contarle las cosas que debe saber para moverse, pues con cierta agilidad en la información de, de este miércoles 1 de febrero por la Comunidad de Madrid con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
5: Hola Pepa, muy buenas tardes.
0: Y empezamos en lo político, como no, y en clave madrileña, porque el nombre propio de la semana sigue siendo el de Begoña Villacís, sobre la que no dejan de surgir novedades sobre su futuro, sea en Ciudadanos, sea en otro partido o sea Óscar fuera de la política. Mira, a media
5: mañana un diario digital, en concreto The Objective, ha publicado una información. ...según la cual la vicealcaldesa de Madrid habría descartado al PP... ...y habría decidido quedarse en Ciudadanos... ...según esa información Villacís va a convocar hoy una rueda de prensa... ...a lo largo del día para explicarlo bien todo... ...lógicamente hemos tratado de confirmar esos dos extremos... ...lo del supuesto no al Partido Popular y lo de la rueda de prensa... ...con las personas más próximas de su equipo... ...y lo que nos dicen es que no, que no tienen constancia... ...al menos a esta hora de ninguna de las dos cosas... ...no hay pues... Confirmación. A punto, de todos modos, esta información. Y te destaco, Pepa, los dos mensajes, dos que ha dejado sobre el asunto Alberto Núñez Feijó, cuando esta mañana ha sido entrevistado por Alsina en más de uno. Uno, la opinión que tiene de Begoña Villadis.
6: En términos generales, buena. Creo que ha sido, y es una buena vicealcaldesa de Madrid, y ha sido leal. Porque mientras sus compañeros en la Comunidad de Madrid estaban haciendo una moción de censura pactada con el Partido Socialista, la vicealcaldesa de Madrid no la hizo y dio estabilidad al Ayuntamiento de Madrid durante todos los años de esta legislatura. ¿no? Por tanto, estos antecedentes son unos antecedentes que para mí son suficientemente sólidos como para tener una buena opinión de la vicealcaldesa de Madrid.
5: Y dos, sobre la posibilidad y también las condiciones que se tienen que dar para un hipotético fichaje.
6: A mí me gusta que la gente buena pues, entre en mi partido. En, en este asunto concreto, pues hombre, lo primero que, ten que tenemos que hablar son con los compañeros de Madrid. En el caso de que se esté valorando incluirla en la lista del de Ayuntamiento de Madrid, lo lógico es que eh, Begoña Villacís y el señor Almeida pues, hablen de si interesa o no interesa hacer esto. También es verdad que la señora Villacís no nos ha dicho, oiga, sí, estamos yo hablando. quiero ingresar en el Partido Popular, al menos a mí no me lo ha dicho.
5: O lo que es lo mismo, pide fejo que si Villacís quiere abrir esa puerta, que llame, que dé una especie de timbraza.
6: Bueno, que el tiempo
0: va pasando y Villacís tiene eh, solamente tres días y medio por delante para decidir si concurre a las primarias de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid.
5: Sí, tiene para decidirse hasta la tarde, noche del domingo, que es cuando finalizará el plazo. Luego las primarias tendrán lugar, hay que recordar, los días 15 y 16 de febrero. Ayer la vicealcaldesa de la capital no habló ante la prensa en los recesos del pleno del ayuntamiento, pero se ha sabido que al final de ese pleno, a media tarde, mantuvo una breve reunión con el alcalde José Luis Martínez Almeida. Los dos por cierto van a coincidir esta tarde a las 5 y media en Hortaleza en la inauguración de un busto en, en memoria del ex seleccionador nacional Luis Aragonés, el mítico entrenador de fútbol que era conocido, como todos sabemos, como... ...el sabio de Hortaleza... ...veremos pues esta tarde... si Villacés se presta a aclarar públicamente lo suyo... ...o si convoca incluso esa hipotética rueda de prensa... Para, ...para dejarlo claro... ...pero vamos a escuchar también lo que acaba de decir del asunto... ...el alcalde Almeida... ...ha tenido un acto en el distrito de Tetuán... ...la inauguración de una casa para familias vulnerables... ...y ha asegurado después Almeida... ...que la reunión de ayer fue cordial... ...pero que no va a desvelar detalle alguno... ...porque así está obligado a hacerlo... ...por exigencias de su cargo... Marta Moroco, acaba de escuchar al alcalde. Marta, buenas tardes.
7: Buenas tardes, pues imposible conseguir que el alcalde se pronuncie sobre este asunto. El motivo argumenta el primer edil es que hay que garantizar la estabilidad institucional del ayuntamiento de la capital frente a cualquier interés partidista y esto exige, ha dicho textualmente hacer las menos hipótesis posibles sobre Ciudadanos o Begoña Villacís sobre la reunión mantenida ayer con la vicealcaldesa, de nuevo prudente asegura que no se ha hablado en ningún momento sobre el futuro o la situación que está viviendo Villacís sobre las declaraciones realizadas por el presidente del PP, Núñez Feijó esta mañana en Onda Cero, vuelve a apelar ...la responsabilidad como alcalde... ...sin entrar en valorar ninguna opción.
8: Otras personas no tienen la responsabilidad de gobierno... ...que tengo yo junto con Begoña Villacís... ...ese es el elemento diferencial... ...el elemento diferencial es que hay otras personas... ...que tienen más libertad para poder decirlo... ...entre comillas lo de libertad y autonomía que Yo, porque tengo un gobierno que mantener y los madrileños lo que me piden es que mantenga ese gobierno y que mantenga la estabilidad del gobierno, igual que se lo piden a Begoña. Por eso es por lo que yo no contesto a este tipo de preguntas, porque me parece que sería entrar en un debate que pudiera afectar al funcionamiento del gobierno.
7: Así pues hay que estar pendientes de los pasos que dará Begoña Villacís en las próximas horas y mientras tanto desde el lado popular del cogobierno, prudencia.
0: Bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid, gracias Marta, tenemos que contarle además que esta mañana el candidato de Podemos a la Alcaldía, Roberto Sotomayor, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por dos contratos adjudicados por el consistorio a una empresa en la que trabaja el hermano del delegado de movilidad en medio ambiente, Borja Caravante. Sí,
5: doble denuncia de Podemos por un posible delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias. Esto ha dicho Roberto Sotomayor hoy al presentar esas dos denuncias.
7: Nosotros basamos esta denuncia en las irregularidades, la falta de transparencia a la hora de dar la licitación y la falta de transparencia. Nos tiene que explicar el señor el señor Almeida por qué firmó Inmaculada Sanz y no firmó el señor Caravante y por qué estaba metido desde un primer momento en la, en la licitación y luego estaba en las señora Sanz, que nos explique por qué hubo ese, esa ocultación de toda esta información.
5: Hoy el diario.es, que es el medio de comunicación que el lunes desveló el asunto, afirma que el contrato inicial, por importe de algo más de 3 millones de euros, tuvo al final un sobrecoste de 460.000 euros. Y ha hablado del tema el alcalde Almeida. Después del acto al que antes nos referíamos, el primer edil se ha referido también a esta doble denuncia de Podemos.
8: Para mí es una medalla, que me cuelgo. Así lo digo. Así... Que miedo? Ninguno. Absolutamente ninguno. No tengo ningún miedo, entre otras cosas, porque son tan chapuceros que me gustaría leer solo la denuncia, para desde el punto de vista jurídico, estoy convencido de que debe ser un auténtico ladrío.
5: Eso es lo que ha comentado el alcalde de Madrid.
0: Mori, bueno, como le decíamos al principio del programa, el brote en casa Dani suma ya 59 afectados con 6 ingresos hospitalarios y un paciente en la UCI. Sí,
5: a este paciente en cuidados intensivos se le han agravado los síntomas, aunque afortunadamente parece que se encuentra estable. De las 59 personas afectadas, 36 han requerido asistencia sanitaria y queda pendiente, eso sí, el resultado ya definitivo. ...de la inspección del local resultado para saber... ...qué causa fue la que originó este brote.
0: Bueno y hay que decir además de la parcela sanitaria... ...que tres semanas después de la última reunión negociadora... ...Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid... ...y el sindicato AMITS han retomado hace cosa de hora y media... ...las negociaciones para intentar poner fin a esa huelga en atención primaria que está llevando a cabo algunos médicos. Es
5: ya la novena reunión negociadora, aunque es la primera para el nuevo comité de huelga de Amitz, ya que el sindicato ha nombrado recientemente un nuevo comité hace algunos días. Por parte de la Consejería no se ha aceptado la exigencia de Amitz y los negociadores vuelven a ser los mismos que han participado en anteriores encuentros. Victoria Verdier, buenas tardes. ¿Qué
9: tal? Buenas tardes. Ya lo dijo ayer el consejero de Sanidad. Los interlocutores del Gobierno se mantienen. Son los mismos que llevan la negociación desde el inicio del conflicto y no hay intención de cambiarlos ni de que participe en esas reuniones Ruiz Escudero, un gesto que pide desde el principio el sindicato Amits que no entiende la cerrazón de la Comunidad de Madrid cuando en otras reuniones en otras comunidades del mismo signo los consejeros han negociado directamente con los médicos. Cosa que no entendemos porque en el resto de comunidades en las que se ha ido llegando a acuerdos los consejeros se han reunido continuamente no solo durante la huelga sino antes o incluso en otras sin necesidad de llegar a conflicto y estoy hablando de comunidades que comparten signo político con Madrid como Murcia, como Castilla y León, como Andalucía. Hablaba Ángela Hernández, secretaria general de Amich, a las puertas de Sagasta número 6, de donde esta mañana ha salido una nueva manifestación de médicos y pediatras hacia la Puerta del Sol. Entre aplausos y batucadas, el renovado comité de huelga ha entrado en la sede de Recursos Humanos de la Consejería para volver a negociar. El Gobierno de Madrid mantiene la mano tendida para llegar a un acuerdo y pone de ejemplo el programa piloto para reducir el exceso de agendas que ha puesto en marcha esta semana en 22 centros de salud. Los médicos insisten en que esa prueba piloto tiene que ir acompañada de mejoras laborales y esfuerzos presupuestarios temen que no se esté cediendo en este punto porque se busca un cambio de modelo en la gestión de la atención primaria
5: Gracias Vicky, esa marcha en la Puerta del Sol va a acabar por cierto en la sede del Gobierno Regional, allí se ha reunido en Consejo de Gobierno el Gabinete Regional de Isabel Díaz Ayuso, luego contaremos qué se ha aprobado exactamente en la reunión y qué ha sido lo más destacado de la rueda de prensa posterior a este Consejo de hoy que llega antes de que mañana jueves tenga lugar en la Asamblea de Madrid el primer Pleno Parlamentario ya de este 2023 Ayuso, por cierto Pepa ...va a tomar parte esta tarde noche a las 8... ...en la presentación de la Feria de San Isidro 2023... ...el acto va a tener lugar en la Plaza de Toros de las Ventas... ...y también va a acudir a él... ...el alcalde de la capital... ...José Luis Martínez Almeida.
0: Bueno pues abrimos ahora una ventana... ...a varias cuestiones relativas a la movilidad... ...la primera es ese atasco monumental... ...que ha tenido lugar y que está teniendo lugar... ...en la M607, la carretera de Colmenar... ...y del que le hemos dado cuenta... ...desde las y 20 de la mañana... ...pero hay más cuestiones relativas al transporte... ...por ejemplo... ...la reducción de las tarifas de ese transporte... ...que ha, tra que ha entrado hoy en vigor... ...en la Comunidad de Madrid.
5: Ya está en vigor por ejemplo la rebaja del 60%... ...del abono transporte... ...de esta forma se reduce a 20%. 21,80 euros el precio del de la zona A, pero bajan en general todos y cada uno de los abonos.
10: Pachi Linaza, buenas tardes. Buenas tardes. Bajan todos porque se incrementan las bonificaciones. Transporte público más barato desde hoy porque a las ayudas del 50% se suma otro 10 más de la Comunidad de Madrid. Desde hoy es más barato recargar los abonos. 21,80 el A, 25,40 el B1, 28,80 el B2 y el B3 unificado con el C1 y C2, 32,80. David Pérez, consejero de transportes.
11: Somos una comunidad líder en su compromiso por acercar el transporte público a todas las economías y en un momento como este creemos además que es muy importante ayudar a todas las familias ofreciéndoles unas tarifas que como digo son las más baratas de toda España pero además son para acceder a la mayor red de transportes
10: de todo nuestro país. Desde el 1 de enero el abono anual para mayores es gratuito y ahora el joven para los menores de 26 años se reduce a 8 euros. Todas estas reducciones también se aplican a las tarjetas multiviaje, títulos de 10, por ejemplo, que se rebajan rebajan su precio 2 euros hasta los 6,10. Nuevas tarifas en vigor 5 meses hasta el 30 de junio.
0: Gracias Pachi. Bueno, si no se puede mover por la ciudad por Madrid con ese transporte público, una mala noticia Noticia. Los parquímetros hoy son más caros en la ciudad de Madrid. Son
5: algo más caros porque se ha activado, a consecuencia de una mayor contaminación, la tarifa dinámica del SER, del Servicio de Estacionamiento Regulado, que entró en vigor hace ahora un año. Marisa Menéndez, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. La tarifa dinámica establece diferentes precios en función de la concentración de dióxido de nitrógeno que haya habido el día anterior. De esta manera, el importe se incrementa entre un 60 y un 100% en función de si los niveles de este compuesto superan los 60 microgramos en el primer tramo o los 70 en el segundo. En esta ocasión y por primera vez se ha activado el segundo supuesto en el que el precio se dobla porque los niveles de dióxido superaron ayer los 75 microgramos. Así que hablamos de que, por ejemplo, un vehículo. BOC paga hoy por una hora en zona azul 2,20 euros, cuando lo normal es 1,10 y para los que aparquen en zona verde el precio pasa de los 2,5 euros a los 4,10. Esta tarifa, la tarifa dinámica, depende de los registros que tomen las estaciones de fondo que tiene Madrid, que son un total de 12 estaciones de las 24 que tiene la red. Yo es que esto no lo entiendo.
0: Explícamelo No lo acabas de entender No lo acabo de entender pues Porque no, no. si no hay una información De que al día siguiente van a ser más caros Y eso hace que la gente deje el coche en sus casas Lo único que haces es cobrar más La contaminación va a ser siempre la misma
5: Sí, pero digamos que se penaliza el uso Se desincentiva Yo creo que esa es la idea Van
0: por ahí los tiros Pero si no es una ratonera Vamos, te pilla te pilla, pero en fin, bueno, cambiemos de asunto. En la crónica de sucesos, la Jefatura Superior de Policía de Madrid va a ofrecer hoy detalles de una operación antidroga en la que han sido detenidas 38 personas y se han incautado 600 kilos de cocaína camuflada en cajas de fruta. Sí,
5: lo han hecho hace un rato, se han realizado un total de 39 registros en viviendas, trasteros y naves industriales y se han intervenido 35 vehículos de alta gama y más de mil euros en efectivo. Hablamos de una organización criminal con dos cabecillas que además usa a menores para la distribución de la droga. Julia Trullá, buenas tardes.
12: Buenas tardes, una investigación que se ha realizado en dos fases. En la primera los agentes se centraron en identificar a los suministradores del grupo de Toledo que almacenaban la droga en domicilios, en una nave industrial y en un camión frigorífico. En la segunda fase se identificó al grupo criminal que se dedicaba a distribuir los estupefacientes. Aquí se intervinieron unos 65 kilogramos de cocaína, 7 de MDMA, marihuana y un arma de fuego. El jefe del grupo 15 de estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid ha detallado de qué manera introducía ...y distribuían estas sustancias.
8: Llegaría introducida dentro del cartonaje... ...de las cajas de fruta, en este caso eran plátanos... Eh, que, ...que se introducen por, por mar, por contenedores... ...en territorio nacional... ...esas cajas llegan a, llegaban a una nave de fuelabrada ...allí eran desmenuzadas... ...y como iban dentro del cartonaje... ...se llevaban a otra nave ubicada en Getafe... ...y de Getafe se distribuía en, en diversos pisos de, de Madrid".
12: Los agentes también bloquearon numerosas cuentas bancarias y se embargaron bienes por un valor que supera el millón y medio de euros. Se trata de la mayor operación realizada por la Policía Nacional de Madrid desde el año 2019. La particularidad además de esta investigación es que se ha conseguido desmantelar a toda la organización.
0: Gracias, Julia. Y en la crónica de tribunales, el juzgado de instrucción número 26 de Madrid eh, celebra hoy una vista para concretar la imputación a los seis agentes de la Policía Nacional que serán juzgados por acceder a la fuerza en una vivienda durante ante la pandemia. Sí,
5: por acceder a un piso de la calle Velázquez el 22 de marzo de 2021. Los agentes entraron por el método del resbalón para disolver una fiesta ilegal que tenía lugar, como decías, en, en plena pandemia. En este caso se produjo justo un día después de los hechos que desembocaron en otro caso judicializado y que se juzgaba hecho contra seis agentes de la policía por un delito de allanamiento de morada. En este caso, en la calle Lagasca de la capital.
0: Y de la parcela económica, antes de que mañana conozcamos los datos del paro en de la Comunidad de Madrid durante el mes de enero, hoy hemos conocido los de las pernoctaciones extrahoteleras en la región durante el año 22.
5: Que subieron, fíjate, un 55% el año pasado en relación con el año anterior, con casi 4 millones y medio de pernoctaciones frente a los cerca de 2.900.000 de 2021, superando ya de esta forma en un 39% a los datos Son datos que ha difundido este miércoles el Instituto Nacional de Estadística. Hablamos de pernoctaciones en apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y también albergues. Y otro dato económico del día. La Comunidad de Madrid ha registrado un 1,1% de variación mensual del precio de la vivienda de segunda mano y ha subido un 9% en su variación interanual, situando su precio en 3.400 euros el metro cuadrado en enero, según los datos, ...del índice inmobiliario de Fotocasa... ...Puente de Vallecas, Villaverde, Chamberí y también Carabanchel... Son los cuatro distritos donde más se incrementa ese precio de la vivienda.
0: Bueno, esto se lo contamos hace unas semanas ya. Estuvimos hablando con uno de ellos que, que estaba sufriendo estos robos, pero insistimos porque lejos de parar eh, siguen aumentando esos robos en olivares madrileños que se están produciendo últimamente a consecuencia de la fuerte subida del precio del aceite. Sí,
5: estos hurtos están afectando de manera especial a la, comerca, a la comarca de Las Vegas. Nos lo va a contar desde Onda Cero Madrid Sur, Sofía Menéndez.
7: Agricultores de la Comunidad de Madrid alertan de una oleada de robos en los olivares de la comarca de Las Vegas, en el sur de Madrid, y que incluyen municipios como Chinchón, Morata de Tajuña o Colmenar de Oreja. En toda la zona olivarera se están produciendo asaltos constantes desde el arranque de la campaña en noviembre, que podrían ser consecuencia directa del incremento de los precios del aceite y la aceituna. Agricultores de la zona afectada aseguran que los ladrones son metódicos y que trabajan en grupos de tres a cinco personas, atacan los árboles sin miramientos ni cuidados, con maquinaria de mano y limpian la explotación en apenas una mañana. Desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Madrid han denunciado la situación a la Dirección General de Agricultura de la Comunidad, que ha pedido a las autoridades reforzar la vigilancia en las zonas afectadas.
0: Gracias, Sofía. Y, por cierto, una incidencia en la infraestructura a la entrada de la estación de Atocha está provocando fuertes demoras en las líneas C3 y C4. Esto lo acaba de informar Cercanías en sus redes sociales. La incidencia afecta a los trenes que circulan por una sola vía para poder entrar y salir de la estación y está provocando fuertes retrasos en ambos sentidos, afectando sobre todo en dirección Chamartín. A las 2 y 20 más información. Hasta mañana, Oscar. Hasta mañana, Pepa.
3: Onda Cero. Más
13: de uno Madrid.
10: Ha grabado sobre su piel y ya siempre le
0: acompaña como el amigo más fiel pasa por dejarle a Jorge Aranulla que elija la música de El Temita. Señores, hablamos de trabajo porque saben que bueno, ayer se anunció, lo anunció el presidente del gobierno, esa nueva subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.080 euros y hay muchas dudas, muchas dudas en Madrid, muchos trabajadores que no saben si eso va a repercutir en sus salarios. Arturo Segades, abogado laboralista. ¿Cómo estás Arturo? Buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes,
0: Pepa. Bueno, aquí tenemos muchas dudas, porque claro, uno no, no, no diferencia sea bien el salario mínimo interprofesional es tu salario mínimo eh, base de tu convenio colectivo
15: no eh, hay que tener en cuenta que el, el salario mínimo incluye todos los conceptos salariales que no sean por ejemplo el plus transporte esto ya lo dijo el tribunal supremo hace un año en una sentencia que tuvo mucha repercusión aunque bueno era un concepto que ya eh, los abogados laboralistas teníamos bastante claro los conceptos que son eh, indemnizatorios, como sería, por ejemplo, el plus de transporte, eh, se abona al trabajador para los gastos para ir a trabajar. Entonces, ese concepto no se tiene en cuenta para calcular cuál es tu salario mínimo. Pero el resto de conceptos sí se tiene en cuenta el salario base, se tiene en cuenta las pagas extra, se tiene en cuenta cualquier otro complemento que te paguen. Entonces, no hay que ir a ver, por ejemplo, un trabajador que esté a 40 horas no tiene que ir a ver actualmente y si al final está esta um, modificación sale adelante con los 1.080 euros y si no actualmente con los 1.000 euros, no tiene que ir a ver que su salario base sea de 1.000 euros. Lo que tiene que mirar es, sumando todos los complementos y excluyendo el plus transporte, sumando todos los complementos si llega a cobrar 14.000 euros al año, trabajando a 40 horas. Uh -huh. Eso es lo que tiene que comprobar. Sumando salario base, sumando prorrata de pagas y sumando pues un complemento de destino, un plus a cuenta de convenio o cualquier otro plus que pueda tener que tenga naturaleza salarial.
0: Pero claro, ahí nos encontramos con varias dudas. Cuando uno tiene unas tablas salariales porque su convenio en su empresa está estipulado así, eh, si ese sueldo base es menor que el sueldo mínimo interprofesional, eh, ¿esto necesita un ajuste? No porque entran... No, no entendemos. Claro, ¿Un, ver, ¿Uno puede eh,
15: quejarse? Sí, a ver, el tema es que eh, en esto tenemos la garantía de que no hay ningún convenio colectivo eh, publicado que, eh, sumando todos los conceptos, esté por debajo del salario mínimo. Vale, Eso ya tenemos la garantía. Ahora, con las subidas, habría que ver, efectivamente, si sube a 1.080, habría que ver si hay algún convenio colectivo que, con todos los complementos salariales, no llegase a los 1.080 euros en eh, trabajadores a 40 horas, en ámbitos, a lo mejor, de menos especializados. ¿no? En caso de que un convenio colectivo, por ejemplo, entre salario base, pagas extras y el resto de conceptos, imaginemos, pague 1.060 euros al mes, desde la entrada en vigor del, de este Real Decreto que, que aprobaría el salario mínimo en 1.080 euros, directamente tendrían que actualizarse esas tablas para que los trabajadores cobrasen ese mínimo de los 1.080 euros.
0: Y habría que actualizar todas las tablas, quiero decir, porque nos vamos a encontrar en un momento en el que eh, los niveles inferiores se acerquen a los niveles intermedios. Sí, claro,
15: habr, habría que, claro, el, el tema es que mmm, la subida del salario mínimo no sube todos los salarios, sube el salario mínimo. Eh, como tú muy bien acabas de decir, puede, va a pasar que cuanto más subes el salario mínimo, más acercas un sueldo de 1.200 euros a un sueldo del salario mínimo, por ejemplo, por poner un ejemplo. no Entonces, efectivamente, eh, eso sí que se espera que tenga una repercusión de cara a la negociación de los nuevos convenios colectivos, porque evidentemente... Eh, no se le puede pagar lo mismo a alguien con una categoría más básica que a alguien con una categoría superior entonces al final sí que se ve que la subida del salario mínimo acaba afectando los convenios colectivos que se negocian posteriormente y hacen que suban proporcionalmente los salarios que se encuentran más cercanos, las categorías que se encuentran más cercanas a las del salario mínimo.
0: Arturo, por último, si una persona ve que eh, su empresario o quien la haya contratado eh, no le actualiza ese salario mínimo interprofesional, ¿qué puede hacer?
15: Pues lo que tiene que hacer es eh, presentarle una, una demanda. Bueno, primero eh, hablar con él y hacerle ver bueno, pues que, que efectivamente... Eh, está cobrando menos para saber que efectivamente está cobrando menos que hable con un abogado laboralista que le revise la nómina y que le diga que está que efectivamente está cobrando menos de lo que tendría que cobrar por convenio o que está cobrando menos del salario mínimo y en ese caso si el empresario no, decide, eh, no se lo quiere pagar lo que tendrá que hacer es acudir al juzgado de lo social eh, bueno en primer lugar a una conciliación previa reclamándole a ese al empresario la la diferencia salarial
0: Resumiendo y para que nos quede claro, un salario base eh, se calcula, además de ese salario, hay que tener en cuenta los complementos.
15: Efectivamente, el salario mínimo no es el salario base, no es lo mismo. salario mínimo es todos los, todos los conceptos que se pagan al trabajador en concepto de salario. Y eso es lo que tienen que sumar. Que el que trabaje 40 horas semanales tiene que sumar que cobre por todos los conceptos salariales, excluyendo plus transporte y similares, 14.000 euros al año. Si no llega, le están pagando por debajo el salario.
0: Arturo Segade, abogado laboral, laboralista. Qué gusto hablar contigo siempre, de verdad, Arturo. <risa> te mando Gracias. muchos besos, que te echamos de menos. Un beso gigante. Igualmente. Un beso, Pepa. Chao.
1: Más de uno Madrid. Onda Cero.
16: Dormitorios, salones, sofás, comedores, todos los muebles para tu hogar los tienes con hasta un 50% de descuento. Montaje y transporte gratuito. Muebles Lira y Canadá encoslada y Muebles Toscana en Torrejón. Entra en mueblestoscana.com, busca la más cercana y tu casa como nueva. En Muebles, Decoración y Complementos, los primeros.
0: Mira, ahora mismo le voy a decir hola, Isabel Cuerpo Libre, le voy a decir Isabel cómo estás y va a decir fenomenal porque ella siempre está feliz. ¿Por qué? Pues porque entre otras cosas le hace muy feliz ver a gente feliz y esto ahora mismo se lo voy a explicar. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
12: Muy feliz, ¿Ves? <risa> fenomenal.
0: Así todo el rato. Increíble. <risa> Es que ella, claro, tú le llamas y le dices, esa que he perdido 400 gramos, ¿te hace una fiesta? ¿Te hace una fiesta? De todas formas, ella tiene tanta confianza en su método que dice, vamos a ver, pero si es que era lo que te dije que iba a pasar. Lleva más de 20 años con este método de adelgazamiento que además es maravilloso, en el que se come comida de verdad, en el que se come y que además, eh, bueno, pues no tienes un problema posterior que es la flacidez.
12: Totalmente, Pepa. La verdad es que tengo la suerte de trabajar yo muchos años, bueno, pues tanto, es más de 20, y he visto tantos y tantos casos que han sufrido, que le han pasado mal y que han adelgazado en cuerpo libre y les ha cambiado la vida por completo. Es un trabajo que te da muchísimas satisfacciones. Me gusta muchísimo lo que hago. Y luego estoy rodeada de todas mis compañeras que son profesionales como las copas de un pino y que ponen toda la canela en el asador para que los tratamientos sean efectivos. Entonces, tú no sabes el agradecimiento de la gente cuando adelgaza. Hay que tener en cuenta que muchas de las personas que llegan a Cuerpo Libre han intentado adelgazar de mil maneras. Tenemos personas incluso que se han hecho reducciones de estómago, que se han puesto balón, que han pasado por quirófanos y que, bueno, por H o por B están peor que antes, ¿no? Entonces llegan a Cuerpo Libre y, claro, quieren creer. Quieren creer en ello. Les enseñamos fichas. Pueden hablar con personas que han adelgazado con nosotros y que ellos se encuentren su experiencia de su propia voz. Entonces ya empiezan a creer. Cuando ya comienzan el tratamiento empiezan a ver que es verdad que se adelgaza sonriendo, que se adelgaza comiendo, que es un tratamiento personalizado, controlado por un gabinete médico sin ningún efecto secundario y que van cambiando su vida y su cuerpo sin darse cuenta. No es un milagro, es una realidad. Entonces es verdad que eso te hace sentir muy bien y, y ver, pues lo que te digo, yo tenía personas que no querían salir a la calle, que no se querían vestir, que se sentían fatal, que estaban siempre de mal humor. Eso te habla a nivel carácter. Luego personas que casi no pueden andar, bueno, me acuerdo de Inma, que fue contigo a la radio, uh -huh. que perdió un montón de kilos, que tenía que someterse a una operación porque no podía andar por un problema que tenía, que hizo el tratamiento y empezó a andar y a conducir, que hacía años que no lo hacía. Son tantas y tantos beneficios los que podemos nacer si adelgazamos. Y yo siempre les digo lo mismo, que corran un tupido velo de lo que han hecho hasta ahora y que pongan ese voto de confianza en cuerpo libre. Que les vamos a coger de la mano, van a empezar a caminar y van a empezar a cambiar, casi sin darse cuenta. Y una cosa muy importante que has dicho, Pepa, es que luego no lo dejamos ahí, importantísimo, es que luego vamos a estabilizar y vamos a reafirmar, evitando flacidez y evitando que se vuelva a recuperar el peso, que es lo peor, el efecto acordeón, estar subiendo y bajando de peso es malísimo, pues todo esto es cuerpo libre.
0: Isabel, hay muchísima gente que dice, yo no me puedo poner, porque las veces que he hecho yo dieta, que esto no es dieta, que esto es un plan no. y es una reeducación alimentaria, eh, me pongo muy mal, me entra muchísima ansiedad y termino comiendo más de lo que en principio debe ...debería comer... ...entonces... ...¿se pasa?... ...¿hay picos de ansiedad?...
12: ...no... ...en absoluto... ...de hecho... ...cuando llegan a Cuerpo Libre... ...muchas veces en consulta... ...que lo dicen... ...se lo dicen a nuestros doctores... ¿no? ...que porque les dan algún tipo de pastilla... ...cuando ven la alimentación... ...y empiezan a comer... ...y empiezan a dar resultados... ...esa ansiedad... ...desaparece por completo... ...pero es totalmente cierto... ...lo que dices... ...que alguien lo piense... ...cuántas personas dicen... ...el lunes empiezo tal dieta... ...X la que sea... Bueno, pues eso lo pensarlo y ya que te apetezca todo lo de la nevera. Bueno, pues esto no ocurre en cuerpo libre. Por eso se adelgaza una, una sonrisa, porque evitamos eh, esa ansiedad y el pasarlo mal. Que te apetezca venir a cuerpo libre, que te sientas a gusto cada día y que tu cuerpo vaya cambiando.
0: Y todo eso con un 40% de descuento.
12: Por supuesto, y todo eso con un 40% de descuento y con un número de teléfono. A llamar que estamos ya en febrero, madre mía. Estamos ya pensando en la semana santa. 91, 192, 32, 32, 91... 192 32 32
0: Y recuerda que tiene más información en cuerpolibre.com. Es que no sé cómo despedirte porque estoy yendo a Tancredo. Ya, y mira que
12: me he cerrado, <risa> pero es muy pesado. Sí, es que Tancredo,
0: es que te está dando muy mala vida, yo te lo tengo dicho. Te tengo muy mimado, no he puesto sin
12: mí. Hasta la semana que viene, Isa. ¡Gigante!
16: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
16: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por las reflexiones que nos ha dejado esta mañana en más de uno el líder de la oposición, Núñez Feijóo, que se ha enterado en directo cuando conversaba con Alcina de la noticia del acuerdo entre el PSC y el gobierno catalán para desbloquear los presupuestos en Cataluña. Ha confesado su inquietud por la deriva de un partido socialista que ya no, es, ya no es, a su juicio, constitucionalista y ha denunciado el riesgo real de que las cesiones vayan a más, a la vista del poder que ha conseguido acumular el independentismo. Nunca el independentismo ha mandado tanto en España. Nunca el independentismo ha sido
6: tan importante para mantener el primer ministro español y nunca el independentismo se le han dado tantas cosas hasta el bolígrafo para escribir el Código Penal como se ha hecho en el mes de diciembre del pasado año.
16: Lo que Feijóo entiende como una peligrosa deriva al gobierno, en cambio, le parece una buena noticia. De hecho, según el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el acuerdo para desbloquear las cuentas forma parte de la Cataluña del Futuro.
6: El acuerdo entre el Gobierno de Cataluña y el PSC es una gran noticia para Cataluña y una gran noticia para España, porque es una muestra de la Cataluña del futuro, de la Cataluña de los acuerdos entre diferentes, adiós los bloques, adiós el enfrentamiento y ahora toca acuerdos, ahora toca buscar lo mejor para las personas, buscar inversiones, buscar
16: oportunidades para la Cataluña del futuro. Una visión que no comparten en el Partido Popular, que por cierto acaba de pedir que se cree una comisión de investigación en el Senado sobre el caso la presunta trama de corrupción que salpica al presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig. Nos vamos hasta la Cámara Alta, José Ramón Arias
13: es un asunto muy grave que debe ser investigado y sobre el que debe dar explicaciones el propio presidente valenciano Chimo Puig los populares por boca de su portavoz en el Senado Javier Maroto han señalado que si el Senado y el PSOE niegan esta comisión de investigación estarán dando veracidad a estas presuntas irregularidades
17: vamos a pedir que venga a declarar el primero porque Chimo Puig ha fracasado intentando garantizar el suministro de agua para los valencianos y resulta que es ahora él el que se encuentra con el agua al cuello.
13: Los populares por por otra parte han solicitado que los dos magistrados del Constitucional nombrados por el Gobierno se abstengan en hasta siete recursos de inconstitucionalidad presentados.
16: A partir de las dos nos ocuparemos del enfado que tienen los bancos con el Gobierno y el impuesto que tienen que empezar a pagar desde hoy. La presidenta de la Asociación de la Banca, Alejandra Quindelán, anuncia que ya están estudiando un recurso contra una imposición que consideran injusta. La ministra de Trabajo, en cambio, aprovecha la buena cifra de resultados del BBVA, récord de 6.500 millones de ganancias, para volver a a cargar contra las entidades financieras y exigir que se congelen las hipotecas. Díaz es una de las ministras que no ha viajado a Rabat, no lo ha hecho ningún ministro de Podemos que no acompañan a Sánchez y al resto del gobierno a la reunión de alto nivel con Marruecos, la cumbre hispano-marroquí, tras el giro en la política exterior del gobierno sobre el Sáhara Occidental. Tampoco va a participar el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, que estuvo anoche en la brújula con Rafa la Torre. No le sorprenden, pero sí le preocupan los ataques constantes desde el gobierno a los empresarios.
6: Bueno, sorprendido. Yo creo un momento que últimamente no me sorprende muchas cosas. ¿no? Eh, a mí lo que me, no me sorprende y me preocupa es eh, el tono con el que se dicen las cosas, eh, es decir, de cómo se está crispando la sociedad, de cómo se está acusando la clase empresarial.
16: Les contamos además que en Cataluña los usuarios de patinetes eléctricos no pueden entrar ni salir del metro ni de los trenes ni autobuses. Es la primera comunidad que prohíbe la utilización de estos vehículos en los transportes públicos. Barcelona, Ricard Jiménez.
17: Y durante las primeras horas desde la entrada en vigor de la prohibición, el cumplimiento es generalizado, tal y como se puede apreciar, paseando por las principales estaciones de transporte público aquí en Cataluña. Según algunos vigilantes de seguridad, apenas se ven patinetes cuando en un día normal la cifra es incontable, una medida que afectará el día a día de muchas personas. De hecho, ya se conocen las primeras quejas de algunos usuarios que aseguran que con la prohibición pierden más de una hora en el trayecto desde su casa hasta el puesto de trabajo. Hablamos, por cierto, de una medida que estará en vigor como mínimo durante los próximos seis meses.
16: Y terminamos hablando de cine porque se acaba de anunciar que la actriz Juliette Vinoche recibirá el Goya Internacional en la próxima gala de Sevilla. La Academia reconoce la brillante trayectoria de Vinoche y su apuesta por por papeles complicados y arriesgados que le han brindado actuaciones inolvidables. De todo ello hablaremos en 55 minutos.
13: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
3: Más de uno. Cada mañana, Carlos Alsina hace las entrevistas que son noticia.
17: El presidente del Partido Popular,
6: señor Núñez Fijón, cree que está en marcha un proceso de mutación constitucional encubierto en nuestro país. Yo creo que en España la gente tiene dudas sobre que Sánchez, si lo necesita, le dé el visto bueno a una consulta y legalmente se llama referéndum. ¿Cuál es mi objetivo? Impedirlo. ¿Cómo? Ganando las elecciones.
3: Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras, en la web y en la te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Más de uno Madrid Onda
18: Cero Llega a Madrid Los puentes de Madison El musical más conmovedor de todos los tiempos Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor desde noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía, Los Puentes de Madison, entradas a la venta en gruposmedia.com.
16: Durante el mes de febrero, vigésimo segunda jornada de la Fabada Asturiana en el restaurante Couzapín y
3: Restaurante Carlos Tartiere. Disfrute una de las delicias más preciadas de la cocina asturiana sin salir de Madrid. A elegir entre más de 10 platos de fabada diferentes. Este es el mes de la fabada. En calle Menorca 33 y 35,
16: restaurantecarlostartiere.com y couzapin.es
14: MG Albión Motor, concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés y el Carralero en Majada Honda, te ofrece el tiempo. ¿Qué pasa, borrascas? Las ¿Torrascas? ¿Las ¿Cómo? ¿Rascas?
0: Oye, vamos a ver, vamos a aclarar alguna no, no, cosa. No, 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 yo también quiero aclarar ciertas cosas. Yo la primera. Contigo.
20: El primero que tiene derecho a hablar mal de, en esta casa soy yo. Vale. Y a comerse las letras. Venga, perfecto. Bien, te toca. Vocalizo.
0: Te toca. ¿Cómo es posible que Brasero haya dado una fecha para que cuando, cuando se acaba el frío y tú no me la hayas dado?
20: Vamos a ver. Primero, porque Roberto es bastante más inteligente que yo. Segundo, porque Roberto es bastante mejor meteorólogo que yo. Y tercero porque está equivocado. <risa> es decir, así de claro.
0: Una, una qué bonita rata. amistad, qué bien empieza y mira sí, cómo sí, acabamos sí, de sí, verdad, sí, eh, brasero. Sí, tú le querías, ¿verdad? Sí, y, ya no. sí, ya. Sí, que nos queremos, nos queremos mucho. Ah, sí, sí. ah, me toca preguntar. No, Ya se acabaron las preguntas. No. La ronda de preguntas acabó. No, no, me queda una. No, no. no, no la sí. ronda de preguntas se acabó. La se más acabó más... la ronda de preguntas. Pues
20: mira, te va a gustar. Febrero, siete capas y un sombrero. Qué bonito. Y me tienes que explicar. ¿El qué? ¿Por qué te pusiste ese casquete? A, a lo Jackie Kennedy, ¿eh? Así con un visillo en la cara, con lo guapa que estabas. Vamos a ver, pues, Precisamente lo, para lo, eso. ¿eh? Para es esconderme. Para esconderte. Para esconderme. De qué, cucú. Qué barbaridad. Cucú, menos, quién mal, es. menos mal que el cucú, cucú, cucú cantó ya. Sí,
0: cantaba pues, la mira, rana. Ve la, ve
20: bueno, la, ¿y el tiempo qué tal? Ve la sangre, ¿eh? dos eh, meses callado. Mm. Sí. Eh, ¿Qué ver, tal el tiempo? El tiempo extraordinario. Sí, para ti, ¿no? De Zamora. Esta, esta mañana, Esta mañana le he dicho a las eh, compañeras de la entrada de seguridad que me han dicho. Buenos días, borlascas, qué buen tiempo vamos a tener, van a subir las temperaturas. Y les he dicho, os voy a abrir las piscinas. Este fin de semana, como siga esto así, os acabo abriendo las piscinas. Y mira, la noticia se confirma. Estás bien. Sí, estoy sí. francamente bien. 11 graditos, que pueden ser 12 para la jornada de hoy. Uh -huh. Atención que mañana las temperaturas se ponen de puntillas y flamencas y se
0: pueden ir a
20: 13 o 14.
0: Bueno, hacemos una fiesta los que somos de Levante. Claro, pero, bueno.
20: atención, Elche, el viernes uh -huh. estaremos en 15. Y como prometió el Borrascas el lunes hace ya mucho tiempo...
0: 16 el domingo, lo tengo apuntado, a 16 el domingo y se
20: podría anticipar al sábado incluso, y ya veremos si el viernes no le pego el empujón definitivo. Eso por arriba. Las noticias malas, que las hay. Primero, tenemos un anticiclón que es una puñeta, porque es zudo es persistente, bloquea toda la probabilidad de llegada de borrascas importantes a nuestra eh, península, aunque pueden caer algunas gotas en Canarias, por eso es de otros lares, y contarte que este bloqueo anticiclónico está provocando que no veamos precipitación en los próximos 10 o 12 días en Madrid. 12 días bueno, si pues en Madrid. Bueno, pues vamos muy bien con los sí, embalses, Sí, ¿no? pero es que, vamos a ver, tiene que llover
0: porque si no, yo empiezo a entrar en convulsión. Pero vamos a ver que, que la que primavera respirar. está a la vuelta de la esquina. Bueno, Ahí no, no, ya no, no, jarreará eh, eh, todo lo la, que tenga que llover.
20: La, la primavera, ya te digo, mañana voy a sacar a la marmota Phil
0: ¿Eh? Ay, ¿Sigue existiendo esa cosa? Sí, el bicho ese
20: sale mañana. Y ya te digo lo que va a decir el bicho. El bicho va a decir que nos quedan otras seis semanas de invierno. Porque los cielos están eh, rasos, están puros, eh, el, el, el bichejo, el fil va a ver la sombra suya alargada y eso significa que también tira otras seis semanas el invierno. Pero es que claro, la polución de la que también te hablaba, creo un tal borrascas hace unos días, empieza a hacer sus estragos. 72 microgramos por metro cúbico en Valdemoro Eso es por la polución y porque la Begoña algo está haciendo 62 microgramos por metro cúbico en Getafe En Collado Villalba 64 Y aquí en la capital, en la plaza de Fernández Ladrera Alerta naranja, 55 microgramos Y también en la castellana, vale. tela marina
0: Vale, Llora, ¿puedes darme tú la razón a mí? Sí, sí, sí. darme la razón cuando los días son ah, okay. extremadamente fríos. Las calefacciones es lo que hace yeah, fundamentalmente yeah, yeah. Oh, que suba. Yeah. Caramba, sí. es que estamos demonizando el coche, que entiendo que todo tiene que tener una justa medida, pero no puede ser solamente el coche. En el momento que entra el frío polar este, se ha disparado la contaminación. Bah. va.
20: No, pero pues ahora vamos a volver a poner a todo lo que da, porque nos han subido 40 euros el salario mínimo. Y <risa> Vamos, vamos a tratar... Te has oído a Segade, ¿no? Sí,
0: obvio. Va a ser que...
20: Segade y... Olvídate. Y bueno, vamos a dejarlo, amiga del casquete. Venga. Que, que remato. Febrerillo loco de Lama, ya lo verás, de todo un poco...
0: Vamos a poner solución a muchísimos problemas, como cada semana, y lo hacemos con la que más sabe y con el grupo que mejor le puede y le va a ayudar. María Pérez es responsable del Departamento Jurídico de Grupos Eneas. María, buenas tardes.
21: Buenas tardes, Pepa.
0: Anda, recuérdanos, sobre todo a quien esté escuchando ahora la radio, y sea su primera vez que os escuche, los productos que trabajáis en Grupos Eneas.
21: Pues en Grupos Eneas gestionamos todo tipo de productos financieros, ya sea para particulares, autónomos o empresas. Tramitamos todo tipo de hipotecas eh, para comprar casa, eh, para cambio de casa, para reforma, para la obtención de liquidez, para reagrupación de deudas con o sin asnef, para el pago de los gastos impuestos de una herencia, o para la cancelación de embargos, de subastas, para reagrupar deudas, por ejemplo, con la garantía de una licencia de taxi o para conseguir financiación para el promotor, tan solo con la garantía del suelo, etcétera, etcétera.
0: ¿Y qué importes, ¿Qué importes podéis gestionar allí en grupos Eneas?
21: Pues mira, eh, eh, Pepa, eh, nosotros podemos tramitar operaciones que oscilan desde los 10.000 euros hasta los 6 millones de euros tratándose de persona física y hasta los 30 millones si se trata de persona jurídica.
0: Mira, tengo una duda, porque en, caso, o en el caso de estar en algún registro de morosidad, María, ¿es posible acceder a financiación?
21: Pues, eh, Pepa, lo que pensaríamos en un primer momento es que eh, el hecho de estar en un registro de morosidad nos va a impedir... Eh, eh, acceder a financiación. Sin embargo, con nuestra hipoteca liquidez, en la que solo se requiere ser propietario de un inmueble, sí es posible acceder eh, a financiación y esto nos va a permitir salir adelante en una situación bastante complicada.
0: Mira, ahora que lo dices, ¿puedes contarnos, María, para qué se puede utilizar este tipo de hipoteca en el caso de una empresa o autónomo?
21: Eh, sí, claro claro que sí. Mira, quiero destacar que puede funcionar la hipoteca de liquidez como una póliza de crédito en la que se le liquidan intereses anualmente y no se devengan pagos mensualmente. Además, las empresas y autónomos nos solicitan eh, este producto, entre otros muchos fines, para la obtención de liquidez para sus propios pagos, para el pago de deudas con la seguridad social o con Hacienda, o para el pago de embargos, o para el pago de nóminas atrasadas, eh, para el pago de deudas con proveedores, para la adquisición de maquinaria, para inversiones de la empresa o para emprender una nueva línea de negocio, para la cancelación de subastas, para reagrupar deudas de la propia eh, empresa… Con lo cual, Pepa, podemos destacar la versatilidad de este producto, dada la multitud de finalidades a las que se puede utilizar, eh, a las que se puede destinar el dinero que se adquiere con él mismo. También hacemos, eh, gestionamos un producto bastante demandado por las empresas, que consiste en la compra de sus activos inmobiliarios y quedándose... Eh, como inquilinos y por último señalar, como siempre decimos, que cada financiación es única y por tanto sus peculiaridades van a determinar el condicionado de la misma. Esto es importante que, que lo tengan claro nuestros oyentes.
0: Bueno, de todas formas siempre pueden consultarles y ¿dónde, dónde podemos encontraros?
21: Pues en nuestra web www.ceneas.com o llamando al 91-639-0347.
0: Se lo repito, www.ceneas.com o en este teléfono, 91-639-0347. María Pérez, responsable del Departamento Jurídico de Grupo Ceneas. María, hasta la semana que viene.
21: Hasta la semana que viene, Pepa, muchas gracias.
1: de 1 Madrid. Onda 0.
22: Feliz José Casillas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepa? Muy buenas. Eh, pues un poco triste ya. Sí, sí, sí. Se ha cerrado el mercado de fichajes. ¿Ah, qué ha pasado al sí. final? Pues nada, que no podemos traspasar ni ceder al borrascas a ningún otro país. No, no hemos tenido no, ofertas. tenemos que tragar oh.
0: hasta el verano. No Madre hemos tenido Dios. ofertas. Nadie <risa> ha llamado
22: preguntando por él y al final, pues se tiene que quedar aquí. Bueno, pues nada. Como Mariano. Va, va a jugar pocos ¿Eso minutos. Va a ser.
20: <risa> Como Mariano. <risa>
22: Bueno, eh, ahora, ahora contamos. Ojalá cosas, de, cobrara yo como mercado. Mariano. Ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, yo vamos y todos. tú y yo juntos y todos ¿eh? y los tres juntos también. Vamos también. Sí, no, y, no, el, lo y que. Y,
0: y Esther que está allí y Nacho y todos de... y la niña y Irenita. todo el equipo y estaríamos
22: contentos. cobrando lo mismo que Mariano, todos juntos me refiero, ¿eh? no,
0: Repartimos, repartimos.
22: Bueno, que el Atleti tiene nuevo futbolista. Sí.
0: Ahí está que tenía nombre de entre actor y cantante, ¿no? Doherty, Doherty,
22: ¿Quieres escucharle? Venga, ha dicho. Yo te busco, te le, le van a presentar ahora en unos minutos en el Metropolitano Pero bueno, eh, algo, algo muy tradicional ha dicho ¿Qué creéis que ha dicho?
0: Pues que va a dejarse la piel en esto, nah, qué ah, tal, que no sé nah, No, Eso es muy largo He sido de la Ay, toda no. la vida
22: Eso es muy largo Estoy bien, me gusta no, España venga, vamos Escuchamos Aupa
0: Atlasti oh. <risa> Ahí <risa> lo
22: tienes <risa> Qué tío tiene. más grande <risa> Ya te ha ganado, borrascas Sí, sí, sí eso sí. Ya, ya le tienes oh, ahí, eh, Camiseta y todo, eh, con Doherty Yo veo otro Renildo, eh Sí, sí, oye, vamos a ver, vamos a ver
0: ¿Qué edad tiene este muchacho?
22: 31 pues, 31 años tiene, sí sí, 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 sí Bueno, no, no, no es una promesa Es un no. jugador ya hecho y derecho 86 Fíjate, ¿eh? se sabe la ficha Lateral,
20: pues, lateral derecho, que uh -huh. también puede jugar de... Por la izquierda ¿Algún tatuaje que ilustre eh, su cuerpo?
22: Yo quería hablar con etcétera. Alejandro Mori luego, pero si vas a seguir así No, no,
20: hombre, no, por bueno, Dios venga, eh, la, la eminencia, al Mori Bueno, más cositas al Mori, al Mori. Eh,
22: Sabéis que el Real Madrid no ha ido al mercado de invierno El Madrid tradicionalmente no va al mercado de invierno lo ha explicado Carlos Ancelotti. Yo creo que es una cosa muy, muy sincera. ¿Por qué el Real Madrid no ficha habitualmente y no lo ha hecho este año en el mercado de invierno? Escuchamos al técnico italiano ¿Por del qué? Madrid.
23: Yo creo que no ha no acudido al mercado porque no necesitamos. Porque el planteamiento, la planificación, tú la haces, intenta de hacerla en verano. Eh, si tú haces una buena planificación no necesita entrar en el mercado de invierno, esto es lo, que ha, es lo que hemos hecho, a veces entrar en el mercado de invierno significa que algo ha pasado, puede ser una lesión, puede ser muchas cosas o una mal planificación también, yo nosotros hemos pensado que no era necesario intervenir en el mercado de, de invierno porque la plantilla está bien.
22: Pues está bien, ¿eh? ¿para qué? ¿Eh? Vas a meter gente si realmente la planificación que has hecho está bien. Es verdad que puedes tener alguna lesión grave y eso te puede llevar a otras cosas, pero de momento el Madrid considera que la planificación se hace en verano y que si la haces bien no tienes por qué ir al mercado de invierno ahí está. Bueno. bueno Oye, ver, es tiene un... sentido.
0: Bueno, claro. Es como decir, pa chulo yo, o sea, ¿no? Bueno. Todos los demás son unos pringados, ¿no? no, no, ¿no? no ver, le, sale, <risas> le sale
20: bien, Se queda así lateral izquierdo, claro. pone la minga
22: y, y juega de maravilla. No, tienes ahí recursos y tienes que tirar de los recursos claro. que tienes. Claro. A mí me parece bien, es una opción, es una opción. Agendamos, tenemos hoy Radio Estadio, ¿eh? Ocho y media ¿Sí? tenemos hoy Radio Estadio porque hoy a las nueve tenemos un Betis Barça de Liga ...es un partido importante mañana... ...el Real Madrid-Valencia... ...recordemos que el Real Madrid está a cinco puntos del Barça... ...así que los dos partidos son importantes... ...para cerrar ya la primera vuelta de la competición... ¿eh? ...se cierra ya... ...todos los equipos... ...estarán eh, con los mismos partidos jugados... ...en la clasificación... ...y hemos escuchado a Ancelotti... ...porque acaba de terminar la rueda de prensa... ...de cara al partido de mañana frente al Valencia... ...y en la rueda de prensa preguntando... ...y escuchando todo lo que ha dicho el técnico italiano... ...Fernando Burgos... ...¿qué tal Fernando, buenas?
24: Buenas a todos... Eh, ...para poneros en situación... Libres de impuestos. Mariano cobra cuatro y pico. Uh. Libres de impuestos. Uf. Limpios. Vamos. No, está mal, ¿eh? O sea, y tenéis el morro de querer repartirlo entre el borracho, <risa> <Feli>, Pepa, <risa> Esther, Oscar. Y, y, y poquito, si Irene,
0: Irene, Irene también. Irene. Y ¿eh? el gran que a lo mejor. No, un un poquito de,
24: por favor, un poquito que lo podíais repartir entre <risa> más. gente. <risa>
20: bueno, Fernando, venga, también te damos a ti algo,
24: hombre. Bueno, yo prefiero a la gente más bueno, más necesitada que a mí, pero escucha, como, decía, como decía Di Estefano, no lo merezco pero lo trinco. Eh, a ver, ha estado muy bien Carlo Ancelotti, muy muy, muy bien. Había una posibilidad en este mercado de, de invierno en el Real Madrid que se llama Fran García. Hoy ha dicho Ancelotti que preferían que continuara hasta final de temporada en el Rayo Vallecano para coger más experiencia. No sé si le ha llamado que está verde, pero bueno, el Madrid ya sabéis que le va a fichar el 30 de junio por 5 millones de euros, que le dejan el Rayo hasta ese 30 de junio, que evita que se hubiera marchado al Bayern Leverkusen de Savi Alonso que ponía 10 millones de euros y luego hay que ver si el 1 de julio es de la primera plantilla del Madrid o el Madrid eh, le utiliza en una venta eso eso hay que verlo ha estado muy interesante la rueda de prensa incluso a un periodista que no se entera de nada le ha rectificado ese periodista eso es ese punto b punto qué te ha rectificado
0: que ha hecho que ha hecho cómo ha osado
24: no no ha osado muy bien porque el torpe del que te habla sigue pensando desde el pasado domingo por la noche que el Madrid está a seis puntos del Barça. Que el empate frente a la Real Sociedad no fue un empate. Bueno, yo lo consideré... Es verdad, está a cinco, ¿eh? A cinco. cinco, cinco, cinco. A cinco, efectivamente. Que, que, y, y además, bueno, dice que dice, bueno, pueden ser seis con el gol a veras. Bueno, pero el gol a veras hasta el veintitantos de marzo no se va a saber. Pero ha estado, ha estado muy bien. Y fijaros lo que ha dicho, que a mí me parece una reflexión súper interesante a propósito del, del calendario. Luego ha dicho muchas más cosas. Ya sabéis que el Madrid desde mañana 2 de febrero hasta el 2 de marzo, que son 29 días, va a jugar nueve partidos. Eso es un partido cada tres. Pues reflexiona Carlo Ancelotti sobre un calendario que él considera increíble y desproporcionado.
23: Dosificar los jugadores creo que es muy importante Porque es un calendario increíble Aquí no se para La Liga quiere hacer lo suyo La Federación quiere hacer lo suyo La FIFA quiere hacer lo suyo La UEFA quiere hacer lo suyo Yo creo que tenemos que parar un momento Y decir, porque al final si se cansan los jugadores Aquí cerramos Ahora no se han cansado todavía Entonces es un tema muy serio esto del calendario A nosotros nos da mucha ilusión Jugar una semifinal Contra Barcelona, un octavo de final contra el Liverpool pero hay un límite a todo y creo que en este momento el límite del calendario se está superando y creo que todos juntos tenemos que hacer algo para evitar para evitar esto
24: a mí me parece súper interesante lo que ha dicho Oye. va a quedar en saco roto porque nadie va a hacer nada porque todo va a los todos van a lo suyo la FIFA la UEFA la Liga la Champions etc etc que no van a tirar ninguna competición él no es el entrenador ni de Benzema, ni de Vini, ni de Hazard, ni de Odriozola, que es el entrenador del Real Madrid, que no está aquí para dar minutos a nadie, sino para ganar partidos y títulos, que mañana Camavinga, Borrasca sí, va a jugar de lateral izquierdo. Es que bien lo hace, además. Muy bien, o sea, va a repetir la defensa. Nacho Militao, Rudiger Camavinga con Courtois. En medio campo ha dicho también que va a jugar Chouameni veladamente, ...vamos a ver si con Ceballos y Modri dando descanso a Cross ...y la duda que tengo es arriba... ...o Fede Valverde o Rodrigo Goes ...junto a Benzema y a Vinicius... ...que por cierto está percibido de sanción... ...tiene cuatro amarillas, si ve otra... ...mañana no jugaría en Mallorca... ...donde ya le esperan ansiosamente... ...los tales Mafeo y Raillo... Hmm. ...los dos defensas del Mallorca... ...que le tienen un gato al chico... ...que no os imagináis... ...ah bueno y sobre la destitución de Gatuso ...o la salida de Gattuso ha dicho una cosa súper interesante, dice nos han echado a todos, Dice: bueno, a todos no, a uno no lo han echado, que es Pep Guardiola, a mí me han echado de todos los clubes, dice Ancelotti, y aquí estoy, genial, que mañana vuelven Chuamení y Carvajal, Bajas de Mendy para dos meses, Lucas Vázquez y David Zalaba, que vamos a ver si está, queremos que sí, para el Mundial de Clubes. Y el Madrid mañana se juega o mantener la ventaja de cinco puntos, Fernando Burgos, cinco puntos, no seis, o bien reducir esa desventaja con respecto al Fútbol Club Barcelona.
0: Gracias, Fernando. Hasta luego.
24: Un abrazo a todos adiós. y feliz Navidad. Sí, exactamente, muy ahí bien, bien ¿eh? adiós. Adiós, adiós
0: <risa> Tiene <risa> días tontos, tiene días tontos.
22: Sí, bueno, la pregunta, la pregunta, los seis, los seis puntos del Barça, ha hecho Ancelotti. Son cinco, ¿verdad? Y... Sí. O son seis. Yo son dos, sí, cinco, sí, cinco, sí, cinco. Sí, sí. Bueno, no
0: ¿sabes qué me pasa cuando claro. escucho a Ancelotti? Mm. Me entran unas ¿sí? ganas. ¿Tú te acuerdas de aquella noche de ahí? cuando llego a casa? ¿Te acuerdas aquello sí. que era como muy italiano? Es sí. que tiene la misma voz y me da una gana de hacerme. Creo que eran café o algo así lo que vendía aquello, ¿no? Es cuando llego a casa. Claro. Eh, por
22: cierto, eh, le han preguntado también a Ancelotti, eh, porque hoy publica el diario El Mundo en su portada, que el gobierno saudí, eh, la Liga de Arabia, ofrece a Ramos, Sergio Ramos, Modric y a Benzema, contrato de dos años a 30 millones cada uno de los años, eh, limpitos también. pero para
0: repartir entre tres como no, íbamos no, no, a hacer no, no, nosotros no, no a cada uno 30 millones 30 millones
22: al año por dos años por dos temporadas sí, sí, para que sí. se marchen a jugar a Arabia y refuercen la, la liga y además es algo del gobierno el gobierno dice bueno, nosotros os fichamos y luego ya os jugáis eh, digamos que, que os repartimos entre los equipos para subir el nivel y que la liga también tenga bueno, ya veremos a ver qué pasa ¿no? pero le han preguntado a Ancelotti ¿Cómo lo ve? Si él sería capaz de dar consejo... si Arabia llega y te dice 30 kilitos al año, ¿qué haces? Sí. A ver.
23: No sé, yo. <risa> Primero, no quiero que. No, no, no pienso que, que vienen, porque no creo que necesitan mi consejo. Eh, no lo sé. Eh... Está no, no sé de que le, leyenda del Madrid tiene que quedarse en el Madrid, lo que pienso yo. Tiene que parar en el Madrid. Estamos hablando de dos leyendas. Oh, que se digan a
0: Cristiano Ronaldo. <risa> sí, sí. <risa> bueno, al final, por allí va a haber más futbolistas que habitantes. Claro, ¿no? claro. Sí, Como sí, siguen no, así no, estos. Ya verás cuando lo ofrezcan al 50.
22: <risa> Está Alejandro Mori en la presentación de Matt Doherty. Hombre, Jano, sí, ¿qué tal?
19: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en el auditorio del Metropolitano. Esta música que escucháis es la música de fondo para preparar la presencia, la entrada de Doherty, de McDoherty, va un poquito con retraso el acto, acaban de abrirnos eh, para poder entrar a este auditorio, les salgo para contarte aquí a nuestros oyentes un secreto, y es que todavía no se sabía el número que iba a, a llevar el dorsal de que quedaban libres el 7 de Joa Félix, el 18 de Felipe y el 12 de Renan Loy. bueno, pues ya os digo que va a ser el número... 12, ¿eh? en unos minutos, saldrá con esa camiseta, con el dorsal número 12, un jugador que ha quedado roto contrato, ha terminado contrato, porque ha rescindido con el Tottenham, viene al Atlético de Madrid de aquí a final de temporada, gratis, evidentemente el Atlético de Madrid le compensará económicamente, y bueno, ya sabéis, lo contábamos ayer, internacional irlandés, lateral derecho que viene para dar minutos de descanso a Molina y para sumar de aquí a lo que resta de temporada. Por cierto, el equipo ha entrenado en el día de hoy y en la primera prueba para el partido de Getafe pondría el mismo equipo que jugó en el Bernabéu la Copa, es decir, Savic por Jiménez, ya sabéis que el uruguayo no tiene complicado jugar dos partidos seguidos porque es un poquito de cristal y aquí todavía seguimos esperando a la presencia del de presidente Cerezo y de Doherty, y en unos minutos comenzará este acto de presentación del nuevo jugador ya del Atlético de Madrid, insisto, el de la de Doherty, Rosal, número 12 a la espalda.
22: Gracias Jano, pues luego ampliamos esa información y del mercado de fichajes pues aparte de lo de Doherty tiene el Atlético de Madrid, a ver si pensáis qué equipo ha tenido un poquito de lío, un poquito de jaleo, alguno que no está muy contento de primera división. <risa> pues me a imagino.
0: Vale, déjame que a ver eh, de, vale, qué piensa, a ver a cerquita, qué, aquí, a ver ¿Qué, qué ves? Ves, el
20: rayo. Raúl Granado rayo el
25: rayo.
13: <risa>
14: <risa> <risa> Raúl, ¿qué tal? <risa> Buenas tardes, ¿habéis acertado? Sí, señor. Efectivamente, un mercado más, pues eh, jaleo a última hora de, del cierre del mercado. Es verdad que en este caso yo le quiero quitar un poco de culpabilidad al club, eh, porque hablamos de la situación de, de Patecís, el futbolista internacional eh, por Senegal, que estuvo en el último Mundial y que eh, ha tenido una participación importante con Senegal y en el rayo no es titular indiscutible, pero el otro día, por ejemplo, sí que lo fue en la cerámica. Bueno, pues ayer se presentó con una oferta del Olympique de Lyon. Hay que decir que el futbolista tiene una cláusula de rescisión de 50 millones de euros que tiene contrato todavía por dos temporadas y media, por tanto, en principio no podría llegar a ningún acuerdo él personalmente con ningún club, sino que el club que le quisiera tendría que llamar directamente al Rayo, esto no sucedió así, aún así el Rayo habló con el Olympic, intentaron negociar, el Olympic daba 6 millones de euros más variables, el Rayo entendía que lo lógico era llegar hasta 12 más variables y no hubo acuerdo, eh, finalmente, a última hora de, de la noche. El futbolista está muy enfadado, eh, entiende que el club ha sido egoísta, que el club no eh, se ha abierto a negociar como debía y el club lo que entiende es que no había tiempo material para esta negociación, que aún así se intentó hacer, pero que el Olympique no llegó a la cifra que ellos querían y que no tienen por qué eh, aceptar ningún tipo de oferta, ni lo que incluso hasta entienden como eh, una presión elevada para llevar a cabo una operación, que además deportivamente pues era un problema porque no se podía encontrar un sustituto a esa hora de, de la noche. Así que el futbolista está enfadado, pero es lo que hay. Y las otras dos operaciones que sí se hicieron Fue la cesión de Enteca al Elche Va a jugar allí esta segunda este segundo tramo de la temporada Y la DBB al Zaragoza, en este caso, a, a segunda división Bueno, y ya nos ha contado Burgos que Fran García, de momento, se queda así que el bueno, Sí, en, en este caso eh, ha sido, y en el rayo lo entienden así eh, Una gran gestión del Real Madrid y una gestión de eh, casi señorío por su parte Porque el Madrid podría, en la situación que estaba ahora eh, Haberse llevado al futbolista y lo que ha decidido es que se quede en Vallecas para que siga desarrollando su labor hasta final de temporada no porque crean a lo mejor que no está preparado para irse ya, sino porque entienden que eh, deportivamente para el Rayo sería un agujero importante Gracias Raúl, hasta luego, un abrazo. Muchas gracias. Adiós, adiós, Pues nada, y
22: terminamos, os recuerdo que tenemos baloncesto y Euroliga, también lo contaremos en el Radio Estadio, a partir de las nueve menos cuarto del partido, Real madrid Panathinaikos en el Within Center, el Real Madrid que así gana, será líder de la Euroliga, empatado con el Olimpiakos, el otro equipo de Atenas, así que vamos a ver si el equipo de Chumateos consigue una victoria, que seguramente es el favorito en este partido y se pueda colocar ahí arriba.
0: Dice Bill Foster, dice Pepa, era el anuncio del capuchino, y cuando llego a casa eco, un cappuccino algo así, sí, sí, sí. estas cosas que tiene para mí el ¿qué fútbol? memoria tiene? Para, para lo que me da la gana <ríe> sí. hasta mañana Adiós.
12: ¿y ahora qué? ¿qué hago? es que no sé qué hacer
18: es que
17: no sé cómo decirlo me cuesta, es algo que no entiendo
12: si piensas que en tu
26: vida algo no va bien quizá necesitas ayuda la psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte, Colegio Oficial de la
0: Psicología de Madrid. Onda Cero, más de uno Madrid. Pues que hablar de nuevo del tráfico. Si le parece, vamos primero a las carreteras de la comunidad M40 y M50 a ver cómo siguen esos eh, problemas que desde primera hora de la mañana se han encontrado muchos conductores cuando intentaban eh, acceder a Madrid por la carretera de Colmenar. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues sí, seguimos muy pendientes de ese vuelco de camión que a esta hora ya está generando casi cuatro kilómetros de retenciones en sentido entrada a la capital por la carretera de Colmenar, la M607 a la altura de Trescando. Seguimos intentando insistir a Eviten en la medida de lo posible desplazarse por esta carretera de Colmenar. También hay otro accidente, Pepa, que está ocasionando un kilómetro y medio de circulación lenta en la M50, a la altura de Rivas del Jarama, en sentido o norte en sentido a dos, pero en el resto de vías, situación bastante tranquila.
0: Muchas gracias, Patri. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, pues vamos con el parte de manifestaciones, que ya sabe que antes nos adelantaba Charo Alcázar, a ver cómo va la que comenzaba a la una de la tarde. Charo, buenas tardes de nuevo.
3: Buenas tardes, Pepa. Bueno, pues buenas noticias, porque está la ciudad mucho más tranquila de lo que esperábamos. Y es que te cuento, Pepa. La primera manifestación, la que finalizaba en la Puerta del Sol a las doce y media, por supuesto ya ha concluido fin de esa manifestación, pero es que la que estaba prevista a la una de la tarde pues como que se ha debido de desconvocar porque estamos observando la zona centro y ni rastro por lo tanto, de momento circulación cómoda y fluida en general algo más intensa en el paseo de Recoletos, dirección Plaza de Cibeles en la calle José Abascal y eso sí, la avenida de América insistimos, tráfico intenso de entrada y de salida y sobre todo especialmente de salida porque continúan esos trabajos en calzada que están ocupando el carril izquierdo justo en el inicio del túnel que conduce a la A2, la carretera de Barcelona
0: Como método de disuasión es maravilloso Claro, tú anuncias, a la una va a haber No vayan por no sé dónde Vaya. Llega la una y media y dicen No ha habido nadie, se ha desconvocado Me gusta, oye como estrategia me parece maravillosa Sé ¿Eh? que bueno. no es así, pero me parece muy buena, muy buena Hasta mañana Charo Hasta
3: mañana, buena tarde
0: Les recuerdo que Clínica Barragán lleva más de 40 años siendo líder en cirugía estética y medicina, por eso es la mejor para devolverle la juventud y belleza. ...a nuestro rostro... ...su técnica se basa en el concentrado de lipocitos... ...y células madre... ...a partir de la extracción de grasa de su propio cuerpo... ...un tratamiento que consigue... ...un verdadero rejuvenecimiento biológico de la cara... ...con unos resultados naturales y duraderos... ...tiene más información en el 91 300 23 55... ...y en la web clínica ...la primera consulta es gratuita... Clínica Barragán, 40 años, al servicio de su belleza. 91-300-2355.
1: Más de uno Madrid. Onda Cero.
18: En AhorraMás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompe precios de AhorraMás los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el rompe precios de AhorraMás con ofertas brutales. Como el plátano canario que puedes llevarte por 1,45€ euro con el kilo, o el magro de cerdo duroc para guisar o picar por 3,99€. euros el kilo. En AhorraMás estamos que lo
22: rompemos.
1: Con Irati González.
0: Pues a ver quién anda por aquí, a ver quién anda por aquí. Eh, no sé si sabe que hoy el rey Felipe VI recibe en el Palacio de la Zanzuela a Umaro Sisoko en Baló. Este señor es el presidente de Guinea Baisau, que ha venido a Madrid por una visita de trabajo. Irati González nos cuenta cuál ha sido el recorrido político y académico del Bisao guineano. Irati, buenas tardes.
27: Hola, Pepa. Humaro Shishoko Embaló es el sexto presidente de la República de Guinea-Bissau, el primer representante del Movimiento por la Alternancia Democrática en lograrlo. Embaló nació en Bissau el 23 de septiembre de 1972. <risa> Su relación con la política comienza a una edad bastante temprana, ya que decide estudiar un grado en Relaciones Internacionales en la Universidad Técnica de Lisboa. Al terminar el grado, cambió la capital portuguesa por la española, ya que estudió un máster en ciencias Políticas y también hizo un doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Pero el currículum... El currículum académico no queda ahí. En lo que se refiere a idiomas, podemos decir que el presidente de Guinea-Bissau es políglota. El bissau-guineano habla seis idiomas: el portugués, español, inglés, francés, árabe y suajil. 2
12: 3 4 5 6 7
27: En su país, Humaro Sissoko en es conocido como el comandante por su relación con el ejército. El ahora presidente de Guinea Bissau logró en el pasado ejercer en el grado de General de Brigada. Lo consiguió tras cursar estudios sobre Seguridad Nacional en Bruselas, Tel Aviv, Johannesburgo, Japón y París. A finales
25: del
27: 2019, Guinea Bissau se enfrentó a unas elecciones donde daban como ganador a Domingo Simoes Pereira quien obtuvo en la primera vuelta el 40% de los votos. En malo por su parte, se quedó tan solo con el 27%. Sin embargo, unas semanas más tarde, el actual presidente de Guinea Bissau recibió el apoyo del resto de grupos políticos y así saltó con el triunfo, con un 53% de los votos.
19: Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
27: Bueno, pues en este caso algunos vecinos no estaban muy contentos porque comenzaron a denunciar un robo en las elecciones. No obstante, unos meses más tarde, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental reconoció oficialmente su triunfo electoral. Desde que llegó al poder, Sisoko en Baló ha conseguido mejorar algunas infraestructuras de la capital y también ha mantenido una comunicación más fluida con el resto de gobernantes a nivel internacional. ¡Y Dios más
12: querida!
19: Una de
27: las últimas medidas del presidente visaguiniano fue disolver la Asamblea Nacional acusando al organismo de corrupción. Hoy, Omar y Soco en Baló vuelve a reunirse con el rey Felipe VI en un encuentro y, posterior almuerzo en el Palacio de la Zarzuela. Ambos coincidieron justo hace un mes en Brasil por la investidura de Lula Brasil.
0: Bueno, pues es uno de esos visitantes que están dando vueltas por Madrid, que espero que, que le guste, que se abrigue bien. Porque sí, sí. sí, va a tener que abrigarse bien, no está muy acostumbrado, pero en fin, que, que esa visita pues, le sea rentable y sobre todo agradable. El presidente de INEA, visau que está por aquí y que va a ser, bueno, está siendo ya recibido por el Felipe, por Felipe VI, por el rey Felipe VI. La semana que viene otro, hasta la semana que viene, ir a ti.
27: Adiós, Pepa.
1: Más de uno Madrid Onda Cero A veces los sueños se cumplen demasiado tarde
11: Desde Broadway llega Tic Tic Boom El musical más especial de Jonathan Larson El creador de Rent Ganador del Pulitzer y del Tony Un espectáculo intimista protagonizado por Daniel Dijes En el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío Entradas a la venta en laestación.com
16: Vengan las rebajas de Muebles Adama, precios insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos y con su habitual trato amable, transporte y montaje gratuitos y ahora puede pagar en 12 meses todo lo bueno de siempre, pero ahora con rebajas.
2: Muebles Adama, ven a la calle General Ricardo 190 o entra en
18: mueblesadama.com.
0: Te tengo que contar una cosa, luego Jorge Granoyaki. No, buenas tardes, ya me das miedo. <risa> A que te acabo de dejar tiritando. Ya me da
22: miedo, ya me das
0: miedo. Eh, bueno, fresquito, fresquito, ¿qué hace? Un buen plato de cuchara, una buena pieza de carne o pescado y un postre. ¿Cuánto comes? <risa> un primero, un segundo y un postre Joder, Y está hecho un fideo. Bueno, pues esto suena muy apetecible, pero no tanto las consecuencias posteriores y sobre todo en eh, verano, cuando el estómago <risa> empieza a procesar esos alimentos ingeridos. Ese momento de la temida modorra. <risa> y ahí estamos. Si encima Con no gusto. podemos acompañarla <risa> de una siesta, es peor. Es, es terrible como aguantar ahí el tipo. ¿Pero por qué la ha dado a Jorge Granulla que por la modorra? Pues no sí,
11: ¿Por qué? Mira, si este cita o paseíto, que también es muy sano contra la modorra. Bueno, a ver, la modorra es comúnmente conocida pues
28: por ese esa sensación de cansancio, eh, somnolencia, etcétera no que nos da cuando realizamos una comida normalmente muy copiosa o alta en... ...hidratos de carbono y grasas, pues como pueden ser los arroces o, o la pasta... Eh, ...comidas que pueden ser un poco pesadas para nuestro sistema digestivo... ...y que tienen un alto componente de, de hidrato de
11: carbono. Como explica Alberto Conde Mellado, fundador de la iniciativa Glucobibes... ...el cuerpo humano, inteligente como es, deriva más flujo sanguíneo al aparato digestivo... ...y se lo quita a otras partes del cuerpo, como el cerebro... Y de ahí que después de una comida copiosa nos apetezca ahora en invierno sofá y una mantita. Es decir, que se nos acumula el trabajo en el estómago.
28: Si en lugar de hidrato de carbono y grasa, pues eh, introducimos más proteína eh, y fibra, pues probablemente no tengamos esa, esa sensación o al menos no la tengamos con semejante intensidad, ¿no? como cuando nos da ese pequeño sopor después de
11: una comida muy copiosa. Y esa es la regla. ...más proteína, más fibra... ...pero ojo, cuidado, orden en la sala.
28: Lo primero, sentido común, ¿no? O sea, si nos queremos comer una hamburguesa... ...lo que no tiene sentido es de construir la hamburguesa... ...para primero comernos, no sé, la lechuga... ...luego comer una, la, la carne y terminar comiendo después el pan, ¿no? Pero de una manera más o menos simple... ...todo lo que son vegetales podría ser ¿no? la, la mejor opción para empezar... ...continuar con la proteína y acompañar hidrato de carbono... ...o una grasa saludable, ¿no? Ese sería un poco el orden ideal para nuestro cuerpo...
0: ¡Jesús!
11: <risa> bueno, pues eso, el orden ideal para minimizar esa sensación de eso por dieta mediterránea, que ya sabemos que es equilibrada en macronutrientes y, pues, lo que dice Alberto, sentido común. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el postre? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿A lo loco? ¿A lo loco?
28: Ese postre que en ocasiones es, son esos hidratos de carbono, que, que hay que ganárselos con, con actividad, ¿no? Que nuestro cuerpo al final utiliza el hidrato de carbono como una fuente de energía... Y claro, si tenemos una vida sedentaria y no necesitamos quemar energía, pues al final nuestro cuerpo tiene unos depósitos limitados de glucógeno, que al final es lo que obtenemos de los hidratos de carbono y cuando esos depósitos están llenos y no los entrenamos y no los gastamos, el exceso se convierte en grasa, ¿no?
11: Y ya sabemos lo traicionera que es la grasa cuando se es sedentario y se van cumpliendo añitos. Ah, lo que decías al principio, Pepa, lo de la siestecita para acompañar a la modorra.
28: En una situación de modorra eh, tenemos una cabezadita de unos 20 minutitos o 15 o 20 minutitos, pues probablemente lo que vamos a hacer es levantarnos después un poquito mejor, ¿no? Porque efectivamente vamos a descansar, por decirlo así, y dejarle al cuerpo hacer su trabajo, ¿no? Pero también funciona el darse un paseíto, que es justo lo contrario, ¿no? Si nos damos un paseíto de 15 o 20 minutos justo después de comer, vamos a ayudar muchísimo más a nuestro cuerpo que si nos tumbamos en el sofá, ¿no? Entonces, bueno, la actividad al final es el mayor regulador.
11: paseito para contrarrestar el pico glucémico derivado de la ingesta de alimentos y combatir esa modorra de después de comer.
0: A ver quién es el que lo hace. A ver quién es el que se, lo va, se da un paseo o se va a correr. Anda por dios, mira, lo que te quería contar yo es que dicen que los hombres... Con barriga cervecera. Se ha sentido totalmente identificado. Tiene más riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. O sea, cuidadito, eh, cuidadito, y roncar también. O sea, que si... Y sí, 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 si meter es, a modo rayado. Lo mete todo, es una cosa de locos. Pues fíjate que te digo. ¿Qué? Después de lo que nos has contado, no te vamos a acercar, si nos vamos de tapas. Ah, muy bien.
12: Siempre que vuelves a casa, me en la cocina, te nada de harina, con las manos... Y muchos
0: están preparándose ya la cocina porque ha llegado a Madrid la primera ruta de la etapa de invierno y desde hoy hasta el domingo día 5 vamos a poder disfrutar de unas tapas maravillosas en el barrio de Prosperidad Irene Calderón.
26: Son 12 restaurantes los que participan y cada uno de ellos va a ofrecer tres tapas diferentes. Por lo tanto, serán un total de 36 las tapas que se podrán degustar en esta ruta. Eduardo Morán es el presidente de la Asociación de Comerciantes de Chamatín y también es hostelero de la zona.
17: Hemos preparado un, un concurso. o sea, La gente podrá votar qué tapa es la que más considera y habrá un premio a la tapa más votada e incluso a la tapa más votada por un grupo de, de, de profesionales. Los mismos hosteleros vamos a votar a una de las tapa que más nos gusta y tendremos pues como dos premios, el premio de, del público y el premio de los profesionales.
26: Por solo cuatro euros se va a poder elegir una bebida y una tapa de las tres que proponga el establecimiento. Son platos que se suelen hacer en esta época del año con la intención de demostrar que también se puede salir de tapas en invierno.
17: Pues una cazuela de callos con garbanzos, un taco de oreja, un chipirón a lo pelayo, unas faves con pulpo, eh, papada ibérica con tomate rallado y aceite de oliva virgen extra. En definitiva son tapas que son contundentes, tapas eh, bien elaboradas y, y dignas de, de premio.
26: Hay tapas para todos los paladares, todos los establecimientos se han esforzado en crear platos muy especiales. Es una cita que tiene la intención de estimular la actividad hostelera del barrio de, Pr de prosperidad.
17: Realmente hay tapas que, que, que llaman mucho la atención. O sea, quiere decir que hay pues, un hummus de berenjena con queso de cabra, miel de caña y, y pico sobando, eh, una bombita de patata brava cantonesa, que espectaculares. En ese sentido hay un montón, un taco de abanico ibérico, sobre cama de aguacate, kimchi cebolla blanca bueno, que casi uno ya empieza a salivar ¿no? en ese sentido, depende de la hora ¿no?
26: En concreto la ruta va a ubicarse en la zona más al sur de Prosperidad en el eje Corazón de María, Clara del Rey y Padre Claret
17: la mayoría de los restaurantes se puede reservar, eh, dado que no solamente son pues, cafeterías y algunos tienen barra de degustación y barra que se puede hacer tomar una tapa de pie, sino que también se puede cenar a base de tapas. Hay varios que perfectamente se pueden reservar y pedir mesa y luego degustar las tapas.
26: Ahora mismo, para comer, puede ir a cualquiera de estos restaurantes y disfrutar de toda la oferta de tapas. Recuerdo estará hasta este domingo 5 de febrero.
16: Vengan las rebajas de Muebles Adama, precios insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos y con su habitual trato amable. Transporte y montaje gratuitos y ahora puede pagar en 12 meses. Todo lo bueno de siempre, pero ahora con rebajas.
2: Muebles Adama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
18: Llega a Madrid, los puentes de Madison. El musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. Desde noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía. Los Puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Grupos Eneas
2: compra casas para reformar al mejor precio. Llame al
1: 91-639-0347 o escriba a infogruposeneas.com.
0: ...con el Profesor Vilches. Ahí está el Profesor. Profesor, ¿cómo está? Eh, hola Pepa, muy bien. <risa> Aquí estamos, abriendo los fríos. Sí, <risa> bueno, tenemos mes nuevo y tenemos madrileñismos nuevos. Pues sí, hoy el programa se lo dedicamos a las mujeres a la lunes. A ver, Profesor, que no se metan un fregado, que luego nos dan por todos los lados. <risa> bueno, <risa> es posible, pero tranquila, Pepa.
7: Vamos a ver. Esto es un adjetivo gentilicio, que se dedica... Se aplica a la gente de Madrid, luego las adalunés, mujeres, serían las madrileñas, y te voy a decir que Madrid, la gente de Madrid tiene muchos gentilicios, fíjate, además de madrileño y madrileña y gato y gata, tenemos adalunó, adaluñó, vallenato, coreano, majeritense, matritense y mairití. Esta con Y es la primera letra, fíjate.
0: Pero si te llaman eh, coreano... Eh, pues
7: fíjate, es un viejísimo Madrileñismo Sí. A mucha gente se le llamaba... Sí, 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 sí. Si es que tenemos mucha riqueza.
0: ¿Pero ¿a qué, a qué, en qué se basa esto de que te llamen coreano?
7: Pues yo no lo sé, pero no lo he investigado. Pero ya sabes, cada vez que me haces un reto de esto... Pues sí, te pillo, Claro, el no. pobre.
0: Uno no dice, no, no sí, 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 sí. lo
7: sé, no, no, Y ven que no tenemos todo preparado. Claro, claro. Así que yo lo investigo y si lo encuentro
0: por favor. Programa
7: lo como hicimos con el villancico, que la gente se queda muy contenta, además.
0: Sí, 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 porque además es que teníamos todos mucho mosqueo, porque decíamos qué, sí. ¿qué hace esta palabra ahí claro, y sobre claro, todo claro. este, claro, no tenía ningún tipo de sentido. Bueno. Eh, volviendo al tema de los gentilicios sí. que tenemos muchísimos porque Madrid Ajá. es una comunidad rica eh, sí. muy rica en palabras, en cultura en gastronomía como lo que hemos todos, escuchado todos. antes con Irene que estamos salivando sí, todos eh, y sobre todo de hospitalidad ¿verdad?
7: Sí, sí, yo creo que es una de las regiones y de las ciudades más hospitalarias del mundo Así que vamos con más gentilicios, a ver Pues mira, vamos de paso vamos a hablar también ya que estamos con mujeres, de mujeres adelantadas ah, Son bien. aquellas que están en estado de gestación avanzada
0: Anda, pero no es para las que están por encima de su época No, ¿También, no, no, ¿no? no. Esto, sí, bueno, sí, claro Nosotros siempre nos damos con el concepto madrileñista O sea, sí. y muchas de estas palabras tienen otros otras eh, O sea, que si aquí en Madrid te dicen eh, Uy, qué bien, estás muy adelantada Es porque te están viendo que estás embarazada eh, eh, Exactamente, exactamente mm. O sea, que sería una persona que
7: ya Pues prácticamente está cerquita de esa hora hora cortita no mm. Y luego eh, también diríamos que en Torre Laguna a las adelantadas se llaman a las frutas tempranas, fíjate.
0: Ah, onda. ¿Y alguno más? Pues ya nos queda el adoquín <risa> Pero bueno.
7: Fíjate, en el es una persona torpe e ignorante. O sea, el adoquín es un tío que no tiene inteligencia, ¿no? Una persona. Sin embargo, el, como madrileñismo es una persona cabezota. O sea, de esas que son duras de mollera, pero en cabezonería, ¿no? La cosa, pues sí, pues sí.
0: Ah, ah, ah. Este me gusta a mí. Este se lo, a se lo voy a encasquetar al Hernández que le tengo yo por aquí, que es un adoquín, <risa> pero de los gordos. Decir, sí, en el sentido positivo. Pero, pero gordos. <risa> bueno, todos conocemos algún adoquín en eh, las dos acepciones sí. y ahora, sí. como el profesor es también un poquito adoquín, <risa> <risa> un poquito adoquín bastante, ¿eh? aquí sí, va el chiste para ¿eh? ponerle bueno, el broche. Yo
7: sigo mi chiste, como acabamos de empezar el nuevo semestre, <coughs> los chistes escolares. Dice papá. Dime cinco animales que iban en el Polo Norte Se posijo tres osos y dos focas Gracias papi, eres un genio
0: Tres osos y dos focas has dicho Pero es lo peor que he oído En años de vida Este va al infierno, este mal infierno ¿eh? Es terrible, biches. <risa> Fernando, hasta la semana que viene Igualmente Pepa, un besito grande Hasta luego
18: maná, maná.
20: ¿Qué pasa, Adokín? Lo que aguanta mi persona.
0: <risa> ¿Qué pasa? Me ha gustado pues, lo de Adokin. Sí, Pati, sí, eh. muy, muy que, Lo veo, lo veo. Eh. Muy bonito, casquete. Bueno, ¿qué, <risa> que antes de marcharnos, ¿qué tenemos que saber? Pues
20: mira, varias cosas. Una seria. Sigue la reunión, Pepa, desde las 11 en punto de la mañana, que eh, mantiene, eh, por un lado, la Consejería de Sanidad con los sindicatos para ver... ...si de una vez por todas terminan con la, con la huelga de los de los médicos... ...bueno, de, digo de los médicos y después creo que la siguen muy pocos... ...pero eso es otra cuestión... ...entiendo al señor Almeida cuando reconoce ...que con un salario de 1080 euros... ...es complicado llegar a todo en Madrid... ...no,
0: no, es que no se puede vivir en Madrid... Es que es, eh, es sobrevives eh, querido alcalde...
20: ...y le voy a explicar por qué... ...mire, entre otras cosas... ...porque eh, el precio medio de la vivienda usada en la capital... ...se sitúa en los 3.321 euros... ...ese es el último dato... ...solamente hay una ciudad en España más cara... ...y es una ciudad preciosa y es San Sebastián... Pero uh -huh. es que lo de Madrid, una de cuestión. verdad, sí. es una cosa auténticamente de, de locos. Y eso que va muy bien la región y la capital, sube el número de pernoctaciones extrahoteleras en Madrid, se sitúa en un 55% más en el año 2022, superando eh, en un 39% los niveles de la eh, prepandemia. Uh -huh. Eso es una, un dato económico francamente. <risa> Está bueno. loco con los papeles. Claro, y la, no? última? ¿Y ¿Y la, la última? última, y la última, simplemente un recordatorio, lo ha contado Marisa. Marisa activada la tarifa dinámica del SER
0: para incentivar el uso del transporte público. Bueno, esto que, que sé que hay muchísimos oyentes que están dándonos la razón. Eh, que esto se tiene que avisar con tiempo, porque claro, lo que no vale es cuando tú te acercas a la maquinita, eh, la traga perras, esta, y cuando te dice que oye, que es que te va a cobrar más caro porque se ha activado. Eso hay que anunciarlo, y hay que anunciarlo con tiempo, para que si realmente tiene una medida de medio ambiente y para, eh, bueno, pues de alguna forma que todos cuidemos el entorno, podamos dejar el coche en casa, o por lo menos pensarnos. Dijeron que lo iban a hacer si con comer, 24 horas. O acuérdate. aparcar el coche, porque el precio que está al ser de las narices. <risa> En fin, señores, que nos marchamos. Gran éxito, gran éxito de la chirigota de ayer. Se la dejo si quiere unos minutitos y, y se recrea con ella. Por si tampoco ¿eh? va a ser hoy el día que ha decidido ponerse a correr o a hacer ejercicio. Esos propósitos de Año Nuevo. Enseguida, el Gijón y Noticias Mediodía. Que pase una feliz tarde y ya hasta mañana.
25: Y al final
19: se compró todo el equipo. Juan Jesús, desde cuando corre tú. Juan Jesús, desde cuando corre tú. Cualquier día te va a dar un patatú. Juan Jesús, cuando corre tú.
1: Más de uno Madrid te pajea.
19: Se llega tarde a su trabajo. Para alargar el despertador diez minutitos.
25: Pero el domingo antes que suene ya está abajo